0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。那么灯光呢，说了两三期节目了，那么分别是。呃，基础的点，基础的几个基知识点。然后，一个呢是柔光，一个呢柔呃一个是柔光箱，一个是这个叫反光照。那么接下来我们聊一聊柔光这个问题。有些朋友很多会问，哎，老陆你讲柔光箱，为什么还要讲柔光这个问题？首先我要跟大家讲，柔光箱和柔光是两个概念。柔光只是一种光子，这柔光箱是一种控制附件。所以为什么我在这里专门会开这么一期节目来说这个柔光这个事情？因为柔光啊是我们控制的最多，而且我们需要控制这个光的软硬程度的一个非常好好用的东西，一种光线。那么我们做光线的时候，尽量让光线啊控制的柔和一点，当然硬的也有。但是硬的光线的控制和柔光的控制是完全两种概念<咳>。柔光我们可以做到边缘的投影是非常柔和的，就是可以做到非常唯美，也可以做到反差很大。柔光有很多种的方案。那么柔光，首先来说柔光的边缘判断，很多朋友跟我说，边缘判断这个光值呢，就是看呃所谓的反差。但其实是不对的。正常的判断柔光的方位呢，其实就看投影的最呃暗部和亮部的之间的那条线。如果那条线越柔和，羽化的程度越大，我们就可以称作柔光越柔和。那么光线的软硬程度和什么有关呢？这个可以，大家可以去各种的基础的教学的这个教学的一些呃，比如说。软件、书，还有各种的基础的教学方案上面，大家可以在那个学的非常清楚。光线的软硬程度和光源的相对尺寸有关系。那为什么叫相对尺寸呢？打个比方，我有一个六十乘六十的柔光箱，我贴的，我把这个柔光箱啊放在正常的位置啊，就也不是说正常，比如说放在三米的位置。这是一个正常使用柔光箱位置，那么我把柔光箱贴得离人特别近呢，它相对人来说它的面积就变大了，对吧？这就是一个相对光源。如果我把柔光箱放得特别远，假设说这个光源是，嗯、呃，放得非常远咳咳，就像一个点那么小，那么这个光源还是一个柔光吗？它不是了。它你把光移得特别远的情况下，光就会越来越硬。所以说光源。的大小还要取决于你的相对的距离，那么相对的光源大小呢？其实指的就是这个把距离也算进去的相对光源大小，这会是一个比较谨慎的回答的方案，而不是说你的光源大也好，小也好，啊，这是一个概念。那么首先我们记得这一点，然后我们来进入下一个方案。那么光源有不同的方式的，那么我们。光源的软硬程度啊，只和光源的方呃光源的这个叫什么，它的相对大小有关。那么我在之前的节目有说过，为什么我们要用方形柔光箱和圆形呃八角形柔光箱的区别？那我们在这期里面就跟大家仔细的说。首先呢，光源的硬度取决于那一个方向上的呃光源的大小。比如说你是一个正方形的柔光箱 ，OK 正。长边呃它的横竖两条边一样的情况下，那么两侧的光源，如果你在正方形使用的话，两个方向是一样的。但是，但是，但是就在这里，如果是对角线方向的光源的硬度，就会相对来说更柔和一些。但是这个是非常非常，呃，可以说是非常小的。怎么说？这个词就是说，这是一个非常小的距离，就是说长边啊是个根号二大，大家如果知道的话就是个根二，其实没有长很多，就是长了大概一点五倍的距离。那么这个呃硬度啊相对来说不会特别明显的说有变化。那么什么情况下光源的大小会有很大面面积的变化啊？比如说你是个呃长方形的柔光箱是60乘上。一米，好，那就有区别了，因为差距有点大。那么你在横向和竖向上面，你明显可以看到它两个是硬度是不一样的。如果大家有机会老卢给大家做 workshop 的话，大家可以看到一个柔光箱，如果形成的是一种长方形的关系，它的硬度是不一样的，在两个方向上的硬度是完全不一样的啊。那么怎么样的情况呢？就比如说你正向打过去。就是你的柔光箱，如果你是用它的长边打过去，长边的方向上，也就是说纵向的柔光箱的投影会非常的柔和。那么你横向的方向上呢，就是说你在横的方向上，就是说你影子会有形状嘛？影子的形状在某一个位置会特别特别硬啊，就是在横向的方向上去。这个要在实际的 workshop 中，大家可以展示，可以看得到是有明显的两道投影完全不一致的。那么。这个柔光箱的，呃，控制来说呢，就是说你在两个方向不一样，因为你的光源的相对的长度是不一样的，因为有长宽。那么你横过来用的时候，硬度又不一样了。那么这是什么原因造成呢？就是跟大家说，横长的方向，光源的横向方向特别长，那么你可以，呃，可以用它来控制这个，这个叫叫什么？就是你的影子的柔和度，你可以控制横向或者软，或者是纵向特别特别硬。有时候你真的需要这样的方案去做，真的，有时候真的需要。有时候为什么柔光箱做的可以旋转，就是为了让你在调整各个方向上的硬度。比如说你的方向、你的、你的调节的位置和柔光箱的距离刚好是形成不一定是平行的角度，那你可以把柔光箱弄成四十五度，各种方向去照射下去，然后你把它做成一个特别特别好的影子。当然，大家可以。下次有机会可以跟大家去展示这个在不同的边长的柔光箱下面的控制。所以老陆一直建议什么呢？呃，初学者先不要买柔光箱，先买其他东西。如果你偏要买柔光箱呢，我建议大家买长宽不一样的柔光箱，这样你可玩性会相对来说比一些那种正方形的柔光箱好用。因为正方形的柔光箱实在太简单，它每一个边上都是一样，所以它硬度都是一样的。那么。说完了这个点啊，我先之前说完了这个柔光这个问题，大家可以知道哦，原来柔光是控制这个边长就可以控制的。好，我们先抛开现有的一些配件啊，柔光去掉啊，去掉什么乱七八糟这种柔光箱啊、soft box 啊，真正的硬硬硬硬壳型的柔光箱都去掉，我们来玩一个比较有意思的硫酸纸。那么硫酸纸的东西呢，和柔光箱有什么区别呢？呃。呃，首先我想跟大家说一下，硫酸纸和柔光箱的最大区别呢，就是硫酸纸的散射面会非常大，它不像柔光箱这么好控制。因为呃，任何的硫酸纸它有透射率和反射率，也就是说你柔柔光，你的是个柔光屏啊，比如说你用棋板固定了一张柔光纸，比如说是呃，打个比方吧七十乘七十这么一个屏的距离很大，这块屏。你打在那个屏上，打满了 ，OK， 打满了以后，你的灯刚刚打满了这个柔光屏，也就是说，只有灯穿过柔光屏的那一一些东西是通过柔化处理的。那么，如果说它因为灯是圆形的嘛，它一定会有漏过去的地方。那么漏过去的地方怎么处理呢？漏过去的地方还是硬的，也就是说，柔光纸可以局部的去控制某一个位置的。软硬程度，这个是柔光柔呃，大家用硫酸纸要呃非常记得，就是你可以控制一个部分，不是说全部啊，你可以控制某一个位置，因为它散射到这个位置 ，OK， 我用硫酸纸这么一过可以，硫酸纸可以控制局部，就是说你可以在精确的位置非常精准的情况下控制硫酸纸。好，这个是一点。那么柔硫酸纸和呃，就柔光柔光材料和柔光箱的最大区别，柔光箱只能一个方向去。那么柔光箱是叫什么？现成材料，那个柔光箱是现成的，就一个光源给你做成那个柔光的性质的一种光线。那么硫酸纸可以控制一半啊，大张可以可以可以,可以这么理解，可以控制一半，也可以控制一点点啊，可以蹭到一点或者怎么样，各种情况它可以保留一部分硬光，但是柔光箱这个是做不到的。那么这个说完以后呢，又要说一个。柔光材料呢，它不光有柔光特性，因为任何材料都是，它有可能会柔光，又有可能会反射。等于说，如如果我把灯打在柔光屏上，它有可能有一部分灯，也不是有可能，是一定有一部分光线是往后走的。这个大家可能就是，我不知道大家如果说是在理解散光的时候有没有，呃，会把这个点记进去，因为你柔光屏打上去的时候，后面的光线也许会比较强哦，因为它后面。它有一部分被反射回来，反射到灯光的柔光屏的后侧。这个时候呢，在柔光屏的位置会特别杂，这个地方的后面会很亮。那么，控制柔光屏的时候一定要考虑到后面。还有什么呢？还有一个问题，柔光屏控制的时候呢，它的面非常大，它可以散射的非常地方。比如说，很多朋友跟我说：“哎，老陆，我有一个蜂巢，过了一个，呃，我灯啊扣在蜂巢上，扣着蜂巢打。”控的特别小的光线，那么我直接过硫酸纸是不是还还能得到这样的光？不行了，那这个时候你就变成一个光源了。首先大家知道，呃，任何的光线打在柔光屏以后，已经这个光线啊，已经和原来的光质都没有关系了，光源位置也没有关系了，相对位置也没有关系了，就是你的硫酸瓶变成了一个光源。那么你的硫酸瓶变成光源以后呢，就是说你的光线在呃。等于说是前移了，大家如果说是理解的话，就是等于你的光源是前移了多少米？比如说你是在硫酸纸和呃柔光屏呃柔光屏和这个你的光源差了一米左右，你一米打在一米上面以后，这个硫酸纸不一定是减光，它就是在你前面的一米处形成了一个新的光源，是一个柔化的光源啊，形成了一个新的光源，而且这个光源有可能每个方向都会有。前后左右上下各种地方有，因为柔光屏它柔化以后，它的散射简直是360度无死角，所以你要去控制这个光源它的散射位置，这个非常重要。如果你的硫酸纸离柔光屏有一定距离，那么你就要控制，呃，柔光屏它出去以后的方向，甚至它反射以后的方向，这些都是你需要考虑到的问题。当然，怎么控光由你自己决定。但是我要告诉你，它在这里会形成新的光源，而且会形成很多新的问题。大家在控制柔光的时候一定要考虑到。那么还要说一点，柔光屏不光是这个作用，它形成一个新的光源之后呢，还有其他作用。呃，之前在灯光的第一个节目中跟大家说了一点热点的问题。那么热点的效应是非常恶心的，因为比如说你去拍一个。还一个不锈钢半反的材质，你柔光箱直接打过去，对 ，OK， 你直接打过去，柔光箱能羽化多少就羽化多少了。那么很多朋友说，哎呦，我买个便宜的柔光箱做不出那效果，买个布朗的就好。那么区别是什么呢？它的柔光箱均匀度柔化的比较好，那也仅此而已。但是正常的情况来说，柔光箱是当不了饭吃的。柔光箱放的比较近的情况下和比较远的情况下。很多朋友跟我说，哎，这个相对距离变了，光质是变，但是不锈钢材质它只看光源形状，也就是说你光源上被羽化成了什么形形状，那么你的光源的情况就是怎么样咳咳？当然拍反光是怎么拍，以后我会在实战的这个教学里面跟大家去聊这个事情。但在这里这这里说的问题就是说，如果你的光源的热点效应散射的不太好的情况下，你可以用多次的。硫酸纸去控制，硫酸纸在可以呃，也就是柔柔光材料去控制。柔光纸离呃物体越近，你的相对来说你的物体的呃看到的柔光的这个面会特别大。但是如果你在柔光纸的后面用柔光箱直接打上去以后，你的光源就瞬间被羽化了，也就是说你的热点散掉了。有些不好的柔光箱。可能你一下过去还不行，那么怎么办呢？你再来一张，多次羽化，调节不同的光点的热点位置，去控制它的这个羽化的情况。其实<咳>这两天有个朋友跟我说，为什么摄影棚需要用特别特别大功率的呢？那我现在就告诉你，如果你的柔光箱不好的话，你过两层硫酸纸以后，你的小小功率的光源还能不能达到那个功率呢？那就是这个问题，所以。如果你要对光源在塑形上要做非常多的功夫的时候，你的功率一定要大，因为每一次塑形都会损失非常多的功率，啊，柔光控制，也就是控制热点。我刚刚跟大家说，一种是光源控制，一种是功率控制，啊，刚才大家说，就是你可以在局部的地方上控制它的软硬程度，柔光屏。第二种呢，你可以在热点的位置控制，控制它这个。它这个散射情况，边缘的散射。那当然，我们仅仅是控制热点是不够的，所以我们在柔光这个里面就不再继续去讲后面的下一期节目，比如说挡光的这个控制，不去做这个事情，我们就来说到柔光热点控制。那么这个控制完以后呢，我们还能做什么？那么说完了这个控制热点的这个问题，柔光还能做一个事情，减光。减光为什么也算柔光的一种呢？首先，减光是怎么减？有很多种减法啊，跟大家说非常多的减法，可以用黑板去减，也可以用白纸减，可以用任何方式减。但是我觉得从柔光这个环节上，如果仅仅是利用这个耗损来减。效果是非常好的。首先，你穿透它的时候，你可以把一部分的能量释放掉，这个情况是非常多的。比如说，你打了个大的硬光，你打在墙壁上，肯定墙壁是黑色的，但是对黑色是一个强烈的硬光，它非常喜欢。但是你的沙发什么颜色呢？非常浅，这怎么办？就也不是说非常浅，就是有一些浅，然后你沙发上亮度就特别亮了。那这时候怎么办？很多朋友说：“哎呦，这没办法了。”这个要不就是补，补一个暗的，然后把沙发刷进去。但这个时候补的多暗，你比较难控制。那么为什么我们说在灯光上面也可以控制这个地方呢？也就是说，我们可以用一些比较厚实的柔光材料去把这个光线在这个位置上。首先，硬度可以给它降掉。硬度可以给它降掉。第二个，我可以把它的灯光在这个环境上耗损掉。这个是一个非常非常有意思的东西。首先，你可以去控制这个光线的耗损情况。呃，比如说你用一个比较厚的餐巾纸啊，比如说也不太厚，比如说一个一个清风啊，什么餐巾纸啊，打广告、啊、这个就抽取式的餐巾纸一打，哎，这个颜色。首先你不能用那种呃这种叫什么什么色现在有一种叫原木色，那有些偏暖啊，千万不能用这种，就直接拿白色的透明的。直接上上面过一下，这个时候呢，你只要过的这个地方不影响你的主光线，你在这个、这个地方用流呃用那个有一定厚度的呃这个白纸过掉以后，就会造成个什么情况呢？你在那个局部的位置，我刚刚跟大家说可以局部控光，局部的位置形成了一个多反射少透射的光线，大家一定要记住这个点，不同的柔光材料。从耗损的这个材角度上来讲，如果它的反射率很高，那么它透射率就很低。透射率低的情况下，它就是可以耗损非常多的，呃，这个叫光线能量，在局部可以给你耗损掉。那么有时候你就是需要它在这个位置耗损一点点，那么你又你又不是想这个特别多的光线过去，那你可以用比较厚的材料，让反射率高一些，让它全部弹到那个光线的后面去，前面的就很少。如果你要让光线多一些过去，那么你就控它硬度。OK， 那你就用比较薄的硫酸纸控它一下。哎，它有一部分也耗损掉了，它能减掉一部分。一般像斑驳的硫酸纸，我可以跟大家讲，你在任何时候买，任何地方买，只要不是假货，过了硫酸纸减掉二点零的功率到一点八左右，一点八到二点零的功率。如果你过了硫酸纸以后，你就要增加一点八到二点零的功率，基本上这个是恒定的。这个是恒定的，你不管在哪一家买，你过硫酸酯以后就要增加那么多功率才能达到原有的功率，然后你可以，它可以帮你调整你的硬度，啊，局部的硬度。那么这个就是，呃，可以非常快做开光比的原因。这个是一个很好的一个方案，也是我觉得这可以放在柔光这个控制里面去讲。那么其他呢，我觉得柔光控制的已经就是这么多了。那么后期还会有更多进阶的情况的补充呢，当然就不在基础课里讲了。那我们下一期节目呢，就来聊一聊柔光控制完以后，我们去做的一些控光，比如说挡光的这些处理啊。那么我们这期节目呢，就先聊到这里，我们下期再见。